0: Que tu as l'habitude, tu es une femme, euh, femme de spectacle, femme de lumière. Bienvenue sur le podcast Yanni Je m'appelle Alexiev et toutes les deux semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, j'interview Laurence Grandcola, fondatrice de la société MySesame. Via une approche de formation, MySesame accompagne les grandes entreprises et les fonds d'investissement à allier performance business et impact social et environnemental. Dans cet épisode, Laurence explore un dilemme bien présent dans le monde de l'entrepreneuriat. Suis-je obligé de choisir entre la vitesse de développement de ma boîte et mon équilibre de vie Si je ne bosse pas les week-ends et que j'ai choisi de ne pas lever de fond, ai-je encore le droit de m'asseoir à la table des cool kids de la Startup Nation C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et Laurence a totalement joué le jeu en abordant des sujets qui sont parfois encore en cours de réflexion. Je vous laisse avec ma discussion avec Laurence et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laurence, Bonjour. ravi de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Yaniro dans, et je le répète parce qu'on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, les meilleures conditions possibles parce qu'on est sur ton canapé, on est bien, on vient de boire un petit café et on est prêt à commencer l'interview. Donc tu es fondatrice de MySésame, je ne vais pas me risquer à présenter MySésame parce que je suis sûr que ça évolue à la vitesse de la lumière et est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce, ce que fait MySésame maintenant
1: oui, alors MySesame, du coup, c'est une entreprise que j'ai montée il y a trois ans maintenant et qui euh, accompagne euh, plutôt des grandes entreprises, mais aussi des fonds d'investissement à aller vers des modèles de business qui vont allier à la fois de la performance, de la rentabilité, et puis un impact social et environnemental. Et on le fait comment On le fait pas par une approche de conseil, on le fait par une approche de formation. On va former les dirigeants et les managers à voir que euh, ces nouveaux business qui ont de l'impact, l'impact encore une fois positif sur la société, sur l'environnement, sont possibles. Et on va aller leur former en leur donnant du contenu, en les connectant à une plateforme de gens qui font déjà, c'est-à-dire... Euh, des start-up à impact, euh, d'autres entreprises qui sont déjà pionnières dans ce champ-là. Et puis, on va aider aussi ces dirigeants et ces managers à passer à l'action, parce que finalement, ça fait 10, 15, 20, 25 ans qu'ils évoluent dans un monde où le business, c'est une chose, mais tout ce qui est du ressort, de l'engagement et de l'impact, c'est autre chose. Et nous, on veut les amener dans la réconciliation. Donc, on le fait par la formation, qui peut être soit euh, présentielle, soit digitale. Depuis peu, on a développé un outil digital qui nous permet de le faire. voilà. Et donc, on a accompagné... Euh, depuis la création, à peu près 4000 euh, dirigeants et managers de plutôt grandes entreprises. Euh, voilà.
0: Donc, euh, en plus, à titre personnel, tout ce qui est impact social, c'est quelque chose que tu connais bien, parce qu'on en parlait juste avant l'interview, euh, tu as travaillé, tu as monté une ONG euh... J'ai
1: monté une ONG, ouais, il y a une douzaine d'années, quand je suis sortie d'école, euh, où je n'ai pas du tout choisi la voie de l'entrepreneuriat social à l'époque, puisque j'ai décidé de faire du conseil en stratégie chez Bain. Euh, et donc, pour euh, répondre à ma quête de sens, j'ai monté une ONG qui a eu 10 ans de programme euh, au Togo, et qui depuis euh, 3-4 ans a des programmes, euh, qui a eu 10 ans de programmes en Mongolie, pardon, et qui a depuis 3-4 ans des programmes au Togo. Voilà.
0: Et donc pour euh, finir un petit peu sur le, euh, le, le portrait robot, je dirais, de, de MySesame à l'heure actuelle, euh, tu l'as dit, vous avez à peu près 3 ans, vous êtes une dizaine de collaborateurs, oui. euh, toutes et tous très engagés sur euh, l'impact euh, social, donc les, les, deux, euh, les deux pieds dans l'ESS. Et donc Aujourd'hui, de, de quoi est-ce que tu avais envie euh, qu'on parle que, Quelle est la discussion que nous allons avoir maintenant
1: eh ben, J'avais envie qu'on parle d'un sujet qui, moi, me, me travaille et que je n'ai pas encore tout à fait résolu. Alors, je me dis que si, pour moi, c'est un sujet complexe, ça doit être sûrement le cas pour d'autres entrepreneurs, qui est celui du tiraillement entre euh, l'ambition que je donne à ma boîte et l'ambition que l'écosystème startup me pousse à donner à ma boîte qui n'est pas forcément la même chose et puis euh, l'énergie, le temps euh, la capacité de travail que j'ai envie d'y mettre par rapport à qui je suis, c'est-à-dire que je suis effectivement une entrepreneur mais pas que hmm.
0: Alors, je vais, euh, mmh. moi, je suis tout, tout excité parce que c'est peut-être un de mes sujets préférés sur les grandes questions euh, très taboues euh, dans l'entrepreneuriat et dans le milieu start-up, encore plus que dans l'entrepreneuriat, euh, qui recouvre plein de sous-questions, de, sous de euh, l'équilibre entre euh, le temps qu'on passe sur son projet et le temps qu'on passe ailleurs, sur, euh, pour soi-même, avec sa famille, euh, amis, à construire d'autres choses. Euh, et aussi la question de, euh, de la, la culture start-up. Et euh, je voudrais en profiter, euh, avant de te laisser... Euh, 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 nous, nous, nous en dira un petit peu plus pour euh, partager une phrase que moi j'ai très souvent en tête et euh, qui je pense résume énormément de choses sur la question de la culture startup. Il y a un, un, un chercheur qui a vulgarisé la notion de culture en, dans des mots que je trouve très très puissants. La culture, c'est l'ensemble de règles de comportement que l'on est censé suivre dans un groupe sous peine d'en être exclu. C'est ça la culture et ça fait un peu réfléchir sur qu'est-ce qu qu'on nous demande de faire indirectement dans le milieu start-up. Donc finalement effectivement ce tiraillement, comment tu le décrirais toi ce tiraillement au quotidien, sans le, sans le théoriser pour toi, où est-ce qu'il est qu se joue ce, ce tiraillement
1: bah, Il se joue en tout cas euh, systématiquement, vraiment systématiquement quand je suis avec d'autres entrepreneurs euh, parce que, et il se trouve que j'étais lauréate du réseau Entreprendre, donc j'ai eu l'occasion d'évoluer dans une communauté d'entrepreneurs, il se trouve que j'ai aussi euh, parce que euh, j'ai fait une école de commerce euh, et que j'ai plein de copains qui au bout de dix ans après HEC ont décidé de devenir entrepreneur, donc aussi bien dans mon milieu euh, euh, perso que dans le cadre des réseaux d'entrepreneurs dans lesquels j'ai été accompagnée, je suis fréquemment avec des entrepreneurs et systématiquement quand je suis avec les entrepreneurs euh, de, de, autour de moi, euh, je sens euh, cette déconnexion entre moi qui, effectivement, euh, bah, je suis mère de famille, euh, j'attends un troisième enfant, euh, j'ai une grosse capacité de travail en termes d'horaire ça a toujours été le cas, je suis très efficace pendant les journées mais moi à 19h 19h30 je suis cramée euh, je déteste bosser le week-end, pour moi allumer un ordi le week-end c'est synonyme de cafard donc euh, voilà, j'ai jamais travaillé le week-end de, de, même quand j'étais consultante chez Bain je devais être la tire au flanc de service mais voilà et euh, et donc voilà, j'ai des horaires un peu limités, bon, en plus le matin j'arrive pas très tôt non plus euh, parce que encore une fois j'ai mes enfants enfin, donc j'ai un peu des journées de fonctionnaire hein, on pourrait dire euh, et puis euh, bah forcément ça a un impact à un moment sur le rythme de développement de ma boîte notamment parce que je suis seule fond, enfin fondatrice aujourd'hui euh, et euh, bah, les trois quarts du temps j'ai l'impression que ça me va bien parce que euh, c'est vraiment cet équilibre de vie pro, vie perso, où j'ai besoin de passer du temps avec mon mec, passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec ma famille, faire d'autres choses, faire des expos, dessiner des restos, euh, avoir une vie, quoi. Euh, c'est important pour moi. Mais les 25% du temps où je suis avec des entrepreneurs qui vont plus vite, qui lèvent des fonds, qui me rappellent quand même qu'effectivement, j'ai 3000 idées dans, le, dans les cartons que je ne développe pas parce que euh, ma boîte se développe au rythme où elle se développe, c'est-à-dire au chiffre d'affaires. Et avec le temps qu'on y passe, euh, l'équipe et moi, parce que je transmets aussi du coup mon rythme euh, à mon équipe. Hein. Forcément, je vais pas leur demander de bosser euh, jusqu'à 22h tous les soirs et tous les week-ends si moi, euh, je suis barrée à 19h. Euh, euh, et là, c'est 25% de temps, je me retrouve face à euh, euh, bah à la fois ce que j'ai envie de projeter en fait, qui est de dire, mais moi aussi j'ai envie d'être la successful entrepreneur où tout le monde se dit, waouh, vous êtes déjà 25, waouh, t'as levé euh, 2,5 millions. et demi. Ben non, en fait, nous on est 10 et j'ai levé 0. <rire> voilà, donc c'est un peu ça mon, mon, mon tiraillement et c'est dans ces moments-là qui s'exprime c'est quand je suis face à d'autres entrepreneurs.
0: Et euh, question peut-être euh, un, un petit peu euh, provoque, un petit peu naïve, est-ce que tu penses que s'il n'y avait euh, pas cette. Euh... Cet écart avec les entrepreneurs, parce que bon, ça c'est, on peut, on peut jouer euh, un petit peu euh, le relativisme, le bisounours, mais c'est une réalité que, à l'heure actuelle, euh, dans le milieu entrepreneurial français, on existe à travers les levées de fonds, les exits, enfin c'est très 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 codifié. Enfin, euh, on, on ce qu'on va te demander tout de suite, c'est Ah ouais, vous avez levé, ah, ok, attends, vous êtes combien D'ailleurs, ce que je n'ai pas manqué de faire, là on t'a présenté avec euh, tant de, combien de temps vous existez, combien vous êtes, etc. Euh, s'il n'y avait pas ce, cette pression, je dirais, des pairs sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que tu aurais quand même, d'une autre manière ou sur d'autres aspects, au fond de toi, cette espèce de tiraillement de la vitesse, de la frénésie, de l'ambition, etc
1: oui, je pense qu'il est vraiment exacerbé par la culture start-up et effectivement, ce sujet des levées de fonds, je fais un micro aparté, mais il est très juste. D'ailleurs, je l'ai remonté au réseau Entreprendre puisqu'on a des déjeuners avec d'autres entrepreneurs en mode club tous les mois. C'est hyper riche, sauf qu'au bout de 3, 4, 5 déjeuners, tout le monde a commencé à lever et moi, je faisais partie des deux boîtes sur les 10 à ne pas lever. Et donc, en fait, j'étais un peu déconnectée des sujets. Parce que euh, quand on lève, euh, ben du coup on recrute vachement plus de profils parce qu'on crame un peu du cash. Enfin, du coup, j'étais plus dans les mêmes niveaux de conversation et j'avais plus les mêmes enjeux, donc c'était moins riche pour moi parenthèse refermée sur la levée de fonds, mais très clairement c'était le cœur des discussions. Quoi. Euh, voilà, donc euh, le tiraillement il est clairement exacerbé par la confrontation avec d'autres entrepreneurs et cette culture start-up encore une fois qui nous pousse à être dans cette, ce rythme, cette accélération, c'est le, le start-upper, c'est celui qui bosse nuit et jour, etc. Pour autant, je pense que je l'aurais quand même parce qu'il y a quand même certains moments où moi-même j'ai une espèce de, 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 de souffle où je me dis mais euh, on ne va pas assez vite, notamment parce qu'on est sur un sujet d'impact, de transformation des économies et de temps en temps, quand je vois l'aberration des modèles économiques des boîtes de certains de nos clients, euh, où je me dis, mais c'est pas possible qu'on soit encore là, et, et à quoi on sert, et il faut vraiment qu'on aille plus vite. Donc, je pense que ce tiraillement de la vitesse l'aurait pour ça pour la question d'impact, et je pense que je l'aurais aussi pour une deuxième raison, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement impatient dans la vie, donc euh, ça va de toute façon jamais assez vite et puis euh, et puis surtout, moi je suis quelqu'un qui, qui a des idées que j'ai envie de développer, mais une fois que j'ai l'idée, ça me fait un peu chier de la développer, donc de toute façon j'ai toujours l'impression que ça va jamais assez vite, j'ai toujours envie d'être dans le truc nouveau, mais enfin, il faut déjà délivrer ce qu'on a commencé à imaginer le mois d'avant, donc euh, euh, voilà je pense que j'aurais quand même ce tiraillement, même s'il n'y avait pas la confrontation, mais il est exacerbé
0: ce qu'on peut préciser, alors je ne trahirai pas des, euh, des données confidentielles, mais c'est que pour les, les auditeurs, les auditrices qui se posent la question, le développement organique du coup de MySesam est très bon par ailleurs. Enfin, c'est une question de vitesse et pas de performance
1: oui, c'est sûr, c'est une question de vitesse, oui, parce qu'on a fait euh, fois deux, là, les, enfin, on, on a doublé notre premier exercice euh, la deuxième année, euh, on est euh, rentable, on a, euh, du coup, euh, cette, cette petite équipe d'une dizaine de personnes, bon, on a des objectifs de faire encore fois deux cette année, donc bon, je sais pas si on va y arriver, hein, notamment parce que moi, comme partant en congé maternité, mais bon, j'ai toute confiance dans mon équipe, du coup, pour, pour faire sans moi.
0: On les salue, on a confiance en vous. <rire> voilà,
1: exactement, mais je suis pas du tout inquiète. Euh, et oui, donc effectivement, et c'est souvent ce que mon écosystème proche pour le coup, mon mari, certains amis etc. me disent mais attendez tu, attends, tu, tu génères du chiffre, tu es rentable euh, tu te développes euh, de façon tu crées de la valeur puisqu'on est vraiment sur une vraie création de valeur, tu crées de l'impact en parallèle c'est super, ouais mais il y a un bout de moi qui est quand même pas satisfait du, du Schmilblick
0: alors, et si, ça, si ça te va, on va regarder aussi un petit peu de l'autre côté, parce que qui dit tiraillement dit qu'il y a deux forces, pas forcément, euh, qui ne sont pas si bien, et qui s'opposent, en tout cas qui se, qui se regardent un petit peu en chien de faïence. Donc, il y a d'un côté, effectivement, peut-être une forme d'impatience, une envie de vitesse, la, la pression des pertes, tout un tas de choses. Et de l'autre côté, donc, ton, ton intention très ferme et très affichée de dire, voilà, euh, moi, je ne peux pas et je ne veux pas, de toute façon, travailler tout le temps, tout sacrifier, euh, lever des fonds. Enfin, Il y a tout, tout ce monde-là. Euh, et celui-là, d'où il te vient, finalement
1: Cette volonté d'équilibre, tu oui. veux dire oui, oui. Bah, je trouve que la vie est quand même super riche et j'adore mon boulot hein, parce que je l'ai créé, je l'ai fait. En plus, je, je, je te le disais un petit peu avant le, le début de l'entretien, hein, moi, je ne suis pas entrepreneur pour être entrepreneur. Je suis entrepreneur parce que le sujet sur lequel j'ai monté ma boîte me passionne. Transformer l'économie pour la rendre plus vertueuse pour notre planète, euh, pour nos enfants, etc. Donc, j'adore ce que je fais, mais ça reste quand même... Euh, euh, un niveau d'enrichissement, il y en a plein d'autres en fait, et c'est vrai que moi je... Alors, je me suis un peu découvert aussi euh, mère euh, j'aimais ai, bien les enfants avant en d'en avoir, mais enfin, ce n'était pas vraiment un sujet de passion hein. euh, bon, bah, maintenant que j'en ai, je trouve que c'est vraiment très très cool, euh, et puis je trouve que c'est surtout euh, un domaine où on apprend sur soi, parce qu'on apprend beaucoup sur soi dans l'entrepreneuriat, certes mais honnêtement, la parentalité euh, moi, m'a appris énormément de choses sur moi et je trouve que c'est un, un champ de, de challenge de qui on est, qui est you <laughs> fabuleux parce que le, 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 ça nous met énormément en difficulté en fait, d'être parents et d'être des bons parents, enfin en tout cas dans, ce dans tout ce qui est, en plus moi je baigne un peu dans le sujet de la parentalité bienveillante, la communique. Donc tout ce sujet-là, euh, c'est assez challenging, mais donc du coup c'est assez intéressant. Euh, donc je trouve ça absolument génial. Moi il se trouve que je suis très proche de ma famille, euh, j'aime bien mon mec aussi, enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de choses dans, le, dans, dans la vie qui, qui, qui méritent de, de passer du temps. Je trouve qu'on on vit dans, dans, dans une ville magnifique qu'on a accès à une culture enfin, je trouverais ça très dommage euh, de, de, me, de me couper de tout ça euh. et puis en plus j'ai une pour le coup j'ai une certitude qui dépasse le monde de l'entrepreneuriat qui est qu'on travaille beaucoup trop pour faire des trucs qui ont une valeur ajoutée assez naze, euh, et qui est absolument pas perçu d'ailleurs par ses parties prenantes et pas perçu par ses clients etc. Moi bon, il y a un truc que Bain, euh, pour le coup m'a appris et m'a transmis c'est le 80-20 c'est-à-dire vraiment travailler sur la qualité perçue et pas forcément sur la qualité réelle et, et, et je suis convaincue qu'on travaille beaucoup trop et moi je suis assez hallucinée de voir comme les gens se, se tuent au boulot quoi. Et, je, je, et moi c'est pas du tout mon modèle ça n'était pas dans le salariat et ça n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat
0: et cette, euh, cette intention, euh, donc, parce que, effectivement, quand on est salarié, je ne vais pas dire que euh, ça se fait un peu mécaniquement, mais ça se fait un petit peu mécaniquement. C'est-à-dire, quand même, je le dis en gros... On si on a envie de privilégier, ou en tout cas de mettre une part, une part importante à sa vie personnelle, euh, on le fait et on s'arrange pour le faire. Euh, c'est d'ailleurs assez intéressant que tu aies euh, pu le faire dans le milieu du conseil, qui n'est pas réputé pour être euh, tendre sur l'équilibre du proprio Mais effectivement, il n'y a pas de problème, c'est des choses qui se, qui se gèrent. Dans l'entrepreneuriat, il y a des, choses beaucoup plus, des choix beaucoup plus conscients à faire parce que fatalement euh, si on se dit euh, ok je veux garder un peu euh, ou beaucoup ou euh, faire un équilibre sur ma sur tout, tout ce qui n'est pas euh, ma boîte ça va avoir, enfin il va y avoir y des questions qui vont se poser de type euh, est-ce que du coup euh, il faut que je embauche pour pas faire tout tout seul euh, et donc ça veut dire qu'il faut que je fasse rentrer de l'argent, est-ce que je lève, est-ce que je lève pas, il y a toute une série d'embranchements de, qu'on le veuille ou non, qui vont conditionner cet équilibre. Et on n'est pas juste en train de choisir où est-ce qu'on met le curseur. Pour peu qu'on puisse le faire autant que, aussi facilement que ça dans le salariat. Et ça, est-ce que tu dirais que T'es partie relativement consciente de ça en disant, bon, allez, ça y est, euh, je monte ma boîte. De toute façon, j'avais déjà fait une ONG avant, donc euh, lancer des projets, je sais un peu ce que c'est. Et euh, dans mon cahier des charges, un peu conscient, il y a ça, ça, ça. Et au moment où il y a des choix à faire, tu euh, t'as euh, ce petit A4 quelque part dans ta tête qui guide. Ou alors ça s'est fait juste euh, naturellement parce que euh, ton intention est celle-là, quoi qu'il euh, qu advienne.
1: Bah, je pense que ça s'est fait, c'est plus qu'une intention, c'est-à-dire que moi vraiment j'ai pas le choix, je, je, je peux pas être sur un autre équilibre, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, j'y je, je, arriverai pas, je serai, je serai cramée, je pense que ce serait mauvais et pour moi et pour la boîte et pour tout le monde, donc euh, ça, ça, ça se fait presque euh, naturellement parce que forcé. Après là où euh, je te rejoins c'est que euh, bah, d'abord ça ralentit je pense le rythme de développement de la boîte quand même, euh, et c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup dit il faut que je trouve un associé, il faut que je trouve un associé parce que du coup je vais doubler ma capacité de travail, non pas en travaillant deux fois plus mais en ayant quelqu'un euh, qui fait euh, le même job que moi et comme problème de euh, je peux pas recruter un mec qui bosse depuis 15 ans j'ai pas les moyens aujourd'hui de recruter ça dans la boîte et de le payer, bah, je vais l'associer je vais lui filer des parts de la boîte euh, de façon assez significative, bon il se trouve que j'ai pas trouvé mais est-ce que je voulais vraiment trouver, enfin, ça c'est encore une autre question Mais euh, donc euh, la, la, je pense qu'il y a quand même une question aujourd'hui où moi moi, euh, euh, je bénéficie entre guillemets d'une situation euh, qui facilite aussi les choses, euh, une double situation. Euh, D'abord, euh, je suis euh, mal payée dans ma boîte et je suis une des plus mal payées et ça ne me dérange pas pour deux raisons. La première, c'est que pour moi, la valeur de qui je suis ne se traduit pas du tout par ma, on mento, le, le montant de ma feuille de paye. Et ça, parce qu'entre Bain et MySesam, j'ai dirigé un réseau d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Ashoka en France. Et quand je suis passée de Bain, où je gagnais très, très bien ma vie, à Ashoka, j'ai déjà divisé mon salaire par trois. Et ça n'a pas eu d'impact sur la, la perception de la valeur que j'avais moi-même moi vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis -vis des autres. Donc pour moi, ce n'est pas un critère de la valeur de qui je suis, euh, ma feuille de paye. Donc, je suis assez à l'aise à être mal payée. Et il se trouve que c'est aussi parce que mon mari gagne bien sa vie et que du coup, ça n'a pas impacté tellement euh, mon mode de vie perso. Donc ça, je pense que c'est quand même un peu une, un cas particulier qui n'est pas donné à tous les entrepreneurs. D'abord, pour vivre euh, de façon cool, je n'ai pas forcément besoin que ma boîte me paye des milliers de cents. Et je ne fais pas non plus un projet entrepreneurial pour euh, gagner des millions. Bon, évidemment, si dans quelques années, euh, on, on revend la boîte, on fait un exit euh, pour à la fois changer d'échelle, avoir de l'impact, et qu'accessoirement, on fait un peu de pognon, c'est très bien. Euh, mais ce n'est pas mon objectif. Et, et je pense que cette problématique aussi euh, du cash, elle est une vraie problématique pour des entrepreneurs qui veulent euh, un peu lever le pied, et du coup, qui sont obligés de se tourner vers des levées parce que sinon, euh, ils ne s'en sortent pas. C'est-à-dire que l'équation, euh, je ne travaille pas comme un malade, en même temps, euh, je génère pas suffisamment de chiffres, mais je ne fais pas de levées. Enfin, il y a un moment... Euh, voilà. Et nous, on a quand même fait un peu le choix dans l'équipe. Et je pense que ça commence aussi un peu à tirailler. Les salaires ne sont quand même pas élevés. Donc, je pense que les gens commencent à trouver qu'il va falloir qu'on augmente un peu euh, le niveau des salaires. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut bosser plus. Ou alors, il faut lever des fonds, mais est-ce qu'on a un modèle, d'ailleurs, où on fait de la prestation de service Est-ce que ça, ça s'adapte très bien à la levée de fonds Je ne suis pas sûre. Enfin, on, ça, ça a d'autres implications. Et je ne suis pas sûre que mon équipe en, est, est complètement consciente aussi de, de, qu'à un moment, il bah, va falloir toucher à un des points de l'équation. Soit il va falloir plus bosser, soit il va falloir trouver un moyen de lever des fonds, soit on va avoir du mal à toucher au salaire. Enfin, voilà. Le triplique... Euh...
0: Si, euh, je te, si ça te va, j'aimerais bien faire un petit aparté sur ce que tu dis, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, sur ce qui est un peu de l'ordre du paradoxe et du tiraillement inhérent à euh, l'entrepreneuriat social et, et solidaire. Parce que qui dit impact dit euh, nécessairement qu'il faut que la boîte ait une capacité d'impact, ce qui se traduit aussi par euh, la, la puissance, la taille, la vélocité de la, de la boîte en tant que telle. Euh, dans un raccourci qui se fait, euh, qui se fait beaucoup, euh, on peut considérer que dans l'entrepreneuriat social, tout ce qui est de l'ordre d'une de, de, forme de capitalisme, d'argent, de, c'est presque sale, c'est presque tabou. Et euh, là, effectivement, vous êtes en plein dedans. Parce qu'à titre individuel, effectivement, dans un, 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 une vie qui est la tienne, tu l'as dit, sur tes valeurs, bon, combien tu gagnes, tu t'en tu cognes un petit peu. Et puis, tu as de toute façon la vie que tu as envie d'avoir, quel que soit, entre guillemets, le, le niveau salaire. Tu, poses, tu soulèves effectivement le fait que tes, tes collaborateurs euh, vont mettre en avant le fait que les salaires sont, sont assez bas et que toi, tu as un peu envie de redire, ok, on peut en discuter tous ensemble, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose parce que euh, là, on n'est pas dans ce setup-là. Pour toi, c'est quelque chose qui est, que tu vois beaucoup, que tu ressens beaucoup euh, en tant que, que, que boîte de l'ESS
1: oui et moi je trouve que alors pour le coup pour nous l'argent n'est pas du tout sale et d'ailleurs on travaille pas mal avec de fonds d'investissement euh, classiques qu'on essaye d'emmener de, de, sur des stratégies euh, euh, d'accompagnement de leur boîte en portefeuille vers de l'impact. Donc euh, pour moi il faut vraiment faire évoluer le capitalisme mais il y a un capitalisme vertueux donc j'ai aucun problème et nous on a une ACS c'était très clair dès le début moi que je voulais qu'on soit une structure capitalistique euh, pour qu'on euh, on soit nous-mêmes l'incarnation de ce qu'on prône, c'est-à-dire que business et impact peuvent aller ensemble. Donc je suis très à l'aise avec euh, l'économie, le capitalisme etc. En revanche, euh, là où effectivement, euh, c'est pas extrêmement simple euh, non plus, c'est que euh, on est quand même sur des modèles où on va arbitrer certaines décisions business vis-à-vis -vis de l'impact. Donc, il y a des trucs qu'on va pas vendre parce que franchement, ça sert à rien en termes d'impact, même si ça génère du chiffre. Donc, c'est là où euh, cette euh, double rentabilité que cherchent les structures de l'RSS complexifie le sujet, premier point. Deuxième point, moi je suis assez atterrée et je suis énervée même que dans ma boîte on paye encore pas assez bien et je suis atterrée de voir comment ça paye dans l'ESS parce qu'on paye pas bien, pas très bien dans l'absolu mais on n'est pas du tout euh, les moins bien disants du secteur et moi je voudrais qu'on paye comme dans l'univers le, mmh, de l'entrepreneuriat classique.
0: Très vaste question ça.
1: Voilà mais, mais c'est dramatique et même des grosses boîtes qui ont des structures euh, qui euh, portent les projets d'intrapreneuriat social, d'innovation sociale, etc., recrutent à des salaires qui sont euh, hyper bas. Et, et je suis un petit peu atterrée. Et ça, c'était une discussion qu'on avait déjà chez Ashoka, de dire, mais il faut qu'on arrive, si on veut que ce secteur boum, si on veut que ce secteur soit en capacité d'avoir l'impact qu'on a envie qu'il ait, de payer correctement les gens. Surtout que moi, j'ai des profils, parce que... Euh, les jeunes générations changent, veulent du sens de l'impact j'ai des profils extrêmement capés hippies, qui viennent de grandes écoles qui sont des gens incroyables et qui font quand même du coup un vrai sacrifice de salaire qui sont hyper engagés parce qu'elles sont passionnées je dis elles, on a beaucoup de femmes mais, mais euh, j'ai aussi euh, deux garçons dans l'équipe euh, ils sont tous passionnés par le, le boulot donc ils comptent pas leurs heures même si on reste dans une structure évidemment où on a fait le choix de ne pas bosser jour et nuit euh, voilà donc je, ce truc là est un, est un vrai problème sectoriel c'est un vrai problème sectoriel.
0: Et, et ce qui est très euh, drôle, pour, pour être un peu dans le côté euh, les fractales, tout est dans tout, c'est que la, la question un peu qu que le, du tiraillement que tu nous apportes de « ok, euh, j'ai envie de faire quelque chose qui a de l'impact, j'ai envie de préserver aussi la vie en tant que telle, donc pas que ma boîte dedans. Euh, » Mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « ah, ça pourrait aller plus vite, ça pourrait aller ceci », qui est un sujet de, de, de fondatrice. Enfin, C'est-à-dire c'est quelque chose qui est très inhérent à monter un projet soi-même on peut le retrouver d'une manière un peu différente dans un monde de salariat où je peux te dire « voilà mon boulot a un sens de dingue, c'est super, par contre je suis mal payé ». Et te dire « j'ai un tiraillement » de me dire « est-ce que je ne devrais pas bosser plus pour gagner plus ?» etc C'est un, un peu étonnant de voir qu'on euh, qu le retrouve à ces deux niveaux. Oui, c'est sûr. Et alors pour revenir donc à, à cette question euh, du tiraillement, on va, on va aller un, un, petit, un petit cran plus loin. Dans la vie au quotidien, euh, pour toi, dans ta, ta vie de fondatrice, où est-ce que ça se joue de manière très concrète Quand est-ce que euh, ce qui est une, une question de fond qui tourne dans ta tête euh, vient avoir un impact euh, sur ta vie et sur euh, ta boîte euh,
1: bah Ce n'est pas évident, parce qu'en fait, je pense que ça se joue de, euh, tous les jours. Euh... Bah, si, je pense que quand on lance euh, un, un nouveau projet, euh, là, je, je te disais en, en introduction, euh, on a euh, travaillé depuis un an sur un outil digital euh, pour euh, bah, à la fois démultiplier notre impact et changer un peu de business model, puisque nous, on vend de la formation en présentiel. Donc, chaque fois qu'on vend une Presta, il faut être là physiquement pour accompagner nos clients via des workshops et via des formations pour euh, les faire euh, shifter. On s'est dit, on va développer un outil digital qui va nous permettre de toucher pas quelques milliers de salariés, mais des dizaines de milliers de salariés, donc impact social, et puis accessoirement, euh, presse-bouton, enfin, ça c'est ma vision un peu simpliste du digital, tu as un produit, achètes une licence, stop, lingling ling, ça tombe dans la caisse. Euh, donc double impact business, impact sociétal. Ce projet-là, euh, qui est pour moi un peu un projet de développement de la boîte, et j'ai un peu envie qu'il tire la boîte en 2019, je pensais le sortir mi-2018. Ça aurait peut-être été le cas si j'avais passé plus de temps, notamment avec la personne dans l'équipe qui a travaillé sur le sujet. Mais ce temps, je ne l'ai pas. Enfin, ma journée, elle s'arrête à l'heure où elle s'arrête. Et donc, à un moment, je pense qu'il y a vraiment une question de, de temps et, et d'engagement. Euh, et en même temps, euh, à la fois, ça me tiraille et puis, en même temps, je vais être très euh, franche. Quand je passe la porte de chez moi, euh, j'oublie un peu quand même euh, fréquemment My Sésame et, et et tout cet univers, enfin, c'est assez rare que ça me pollue le week-end. Euh... Alors, je me remets dedans lundi matin. Alors, là, en revanche, euh, je suis full speed et quand je suis dans mes journées de boulot, euh, je j'ai du mal à penser à autre chose. Mais alors, c'est vrai que quand je rentre le soir chez moi ou le week-end, et euh, eh ben mine de rien, euh, ça reste pas mal au pas de la porte. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Mais, ah mais qu'est-ce
0: qu a... bah, ça c'est quand même un sacré super pouvoir parce que il euh, y en a, il y en a plein qui effectivement se débattent plus que ça euh, là-dedans. C'est quelque chose que tu as de, depuis le début de, 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 de ta vie de travailleuse
1: Oui, je crois. Mais en fait, je pense que c'est parce que, encore une fois, j'ai une, une conviction intime que ça ne changerait pas grand-chose si j'y passais le week-end. Et c'est notamment, d'ailleurs, un truc que mon père m'a transmis euh, euh, où il y a des moments où, dans ma vie pro, chez moyer je ne sais plus trop, je me faisais un stress alors que j'étais probablement euh, en vacances, loin, pas avec le bon PC, etc. Il était là. Et à me dire, en fait, là, tu vas, ça va te prendre un temps fou de te reconnecter, t'as pas les bons outils, t'as pas le bon truc, t'es pas dans le bon mindset, t'es pas au bon endroit, t'as pas la, la, la bonne mobilisation euh, cérébrale, pour un truc euh, lundi matin, en une heure, c'est torché. Ou alors, va d'ailleurs passer deux heures le dimanche au bureau. Enfin, mais il y a un moment où essayer de... Ça vraiment, quoi. Voilà, essayer de mettre les trucs au mauvais endroit et au mauvais moment. Euh... Et, et c'est assez marrant parce que pour le coup, mon mari est quelqu'un qui bosse beaucoup plus que moi et qui a une capacité de bosser un peu n'importe où. Et, et moi, c'est presque physique, en fait. Franchement, l'ordi qui s'ouvre le week-end, ça me, ça me fout dans une déprime. C'est très bizarre. mais euh... Donc... Et encore une fois, je ne crois pas que ça ferait vraiment une différence et je ne crois pas que ce soit vraiment ça le, le, le synonyme d'efficacité. Et je dis ça et en même temps, si, si tu en parlais à mes équipes, ils diraient que je déconnecte très peu. Donc c'est assez bizarre parce que, en revanche, je suis très souvent connectée sur mes mails euh, par le téléphone.
0: D'accord, donc on n'allume pas l'ordi le week-end, par contre le téléphone, il est toujours euh, sur le terrain.
1: Oui, alors peut-être pas le week-end, mais c'est vrai que le soir... Et puis, c'est assez marrant parce que tu disais, euh, c'est facile quand on est salarié de s'organiser pour laisser la place à sa vie pro. Bon, euh, modulo d'avoir une boîte de gens complètement horribles. Les injonctions sont peut-être plus complexes quand on est entrepreneur. Moi, en même temps, je trouve que quand on est entrepreneur, on a une liberté de foutre du temps perso quand on veut dans la semaine, qui est quand même génialissime, quoi. Donc euh, on peut et, et moi c'est un peu ça ma liberté c'est à dire que j'injecte du temps perso parce que si j'ai envie d'aller faire un déj de 2h30 avec quelqu'un que j'ai envie de voir ou euh, d'aller chercher mes enfants à l'école à 4h euh, un jour parce que ça me prend euh, comme ça j'en sais rien euh, je le fais et en même temps du coup je, ça me dérange pas pendant mes vacances euh, de checker mes mails sur mon téléphone à des moments où j'ai décidé de le faire c'est à dire que je, je, ce, qui, ce qui me pèse ce qui me pèserait, c'est de devoir faire les choses à des moments où je n'ai pas décidé de le faire. À partir du moment où c'est moi qui me dis, bon, ben là, j'ai une heure de trou, euh, je, je, bon, voilà, je, je me connecte, je regarde, je check les mecs, je débloque, je vais débloquer une situation parce que moi, ça va me prendre trois minutes de faire un mail ou de passer un coup de fil. Euh, je le fais. Là où je sais que j'ai des salariés, par exemple, qui, en vacances, m'ont très clairement dit, moi, si je ne suis pas comme toi, en vacances, je ne veux pas entendre parler de la boîte. Et je respecte totalement. Quoi. Moi, je préfère prendre deux fois plus de vacances et euh, être toujours un peu connecté.
0: Et, et, et ça, alors pour faire une petite incartade un, un sur ces sujets, parce que c'est des sujets qui sont compliqués. Alors, je, de, à t'entendre, j'ai l'impression que tu as, as un dixième d'âne de maîtrise dans l'équilibre euh, des, des différentes assiettes chinoises qu'on fait tourner dans la vie. Donc, c'est super. Euh, il y a la question de la culpabilité. Il y a beaucoup, je pense, à des entrepreneurs qu'on rencontre en, en, en atelier ou en coaching, qui se posent la question de, euh, du poids de dire, bah, vu que je suis dans un environnement qui n'a pas un cadre qui m'est défini, comme c'est le cas d'un travail, c'est un emploi salarié, et que c'est mon cadre que je construis, il bah, n'y a pas de cadre. Et, et du coup, euh, bah, dès que je bosse pas, je me dis, je pourrais bosser, ce qui est vrai, mais à ce compte-là, bah, arrête de dormir. Et on verra ce qui se passe dans, dans, dans quelques jours. Euh, et ce qui se passe aussi c'est des fois une, une perception euh, qu'on peut toujours en faire plus. Ce qui est vrai aussi, euh, de dire euh, je pourrais bosser, je devrais bosser, et pour renforcer ce qu'on se disait au tout début, de toute façon les autres le font. Parce qu'il y a le mythe, euh, qui est des fois malheureusement pas un mythe, de l'entrepreneur qui, euh, qui se brûle, corps et âme. Et, et toi, du coup, je voulais te retourner à la question, tu es très euh, robuste sur tes fondations de ce système de travail. Alors bon, tu, tu te poses des questions et c'est l'objet de, de cette discussion, mais es en tout cas, j'ai l'impression que les barrières sont, sont, sont très claires. Euh, que, comment tu, euh, au-delà de, au de, de la vitesse que tu peux envier, comment est-ce que tu perçois les entrepreneurs qui, euh, eux, te disent euh, qu'ils bossent tout le temps, qu'ils déconnectent jamais, euh, qu'ils bossent 7 jours sur 7, euh, comment, compris, comment tu les regardes Sans les nommer, bien sûr.
1: Bien sûr. Mais je pense que je les regarde avec euh, un, un regard euh, à la fois un peu ambivalent, parce que à la fois, je me dis, non, mais ça doit être trop relou, ça me fait pas du tout rêver parce que, enfin, franchement, bosser nuit et jour. Encore une fois, j'ai un mari qui bosse pas mal et moi, vraiment, j'ai pas du tout cette capacité et puis je trouve ça chiant. Euh, et en même temps, bah, je peux pas m'empêcher de me dire, mais c'est peut-être ça, être entrepreneur. C'est peut-être bah, quelques années, bosser nuit et jour, on va beaucoup plus vite. Enfin, voilà. Et c'est surtout parce que moi, j'arrive pas à faire tout ce que j'ai en tête, forcément, dans le temps que j'y mets. Quoi. Donc, euh, du coup, j'ai des idées. Franchement, ça fait six mois que j'ai l'idée en tête. Euh, et le truc a pas, a pas vu le début d'un commencement de jour parce que forcément, euh, déjà, il faut qu'on arrive à, à, à délivrer ce qu'on a lancé bah, les six mois d'avant. quoi. Donc, euh, euh, non, je, je pense que... Et puis, chacun, encore une fois, à son rythme et ses capacités. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une histoire aussi de l'entrepreneur. Enfin, je ne je, je, je veux pas tomber dans des clichés, mais enfin être entrepreneur à 25 ans, quand on est célibataire, un mec célibataire et entrepreneur quand on a 35 ans et qu'on est une femme mère de deux enfants et qu'on en a un, un troisième dans le bidon c'est pas pareil quoi et moi je me souviens de mon boss chez Ashoka qui m'avait dit euh, quand j'attendais mon premier j'étais du coup euh, chez Ashoka il m'avait dit tu verras les enfants c'est la meilleure aide à la priorisation au monde parce que in fine t'as pas le choix bon après si tu as le choix si tu as une vision de la parentalité qui n'est pas du tout la mienne et où tu te dis bon de toute façon euh, euh, je les délègue à 200% et je les vois pas, et, et fine, fin, je, je juge absolument pas Enfin, moi, c'est sûr que j'ai fait des enfants. Déjà, je bosse quand même toute la journée. Euh, je rentre à 7h, 7h du Ce n'est pas non plus comme si j'allais chercher à l'école tous les jours. Donc, quand je suis là, je suis là, quoi. Euh, et le week-end, je suis là, je suis là aussi, c'est pareil. Donc, euh, voilà. et, et, et en fait, j'ai presque envie de te dire, moi, mes fondamentaux de pourquoi j'y arrive, bon, c'est juste que euh, ma vie telle qu'elle est organisée fait que. C'est presque pas des questions que je me pose, quoi. C'est que euh, j'invite tous ceux qui n'arrivent pas à décrocher de leur ordi, mettez un enfant dans la pièce <rire> et ça, ça marchera très bien pour euh, arrêter l'ordi. Parce que. Voilà.
0: Euh, je, je fais un tout, petit, euh, un tout petit écart sur ce qu'on se dit, parce que ouais, ça, ça sera un autre débat qui n'aurait qui n'est même pas tout à fait d'ailleurs lié à ce podcast, ça serait un autre podcast probablement. Euh, oui, la question des enfants, la question de la parentalité est essentielle et très compliquée dans l'entrepreneuriat. Euh, J'invite, Je réfère à, euh, au travail qui a été fait par le Galion Project euh, sur le gender agreement, euh, qui est très, très intéressant sur euh, quelle, euh, quelle vision du genre et de l'équilibre entre les genres euh, et de la parentalité dans le, le milieu euh, startup. Donc c'est très, très, très intéressant et force est de constater que, oui, un enfant euh, est de la priorisation euh, de facto. Sauf que, et là on retombe sur un biais donc, qui est beaucoup plus grand qu'est sociétal ou social, euh, il est communément admis dans euh, la, la société française, euh, par les lois et par les, les codes, qu'une femme va s'occuper de, de son enfant, et donc... On pourrait dire aussi que c'est très problématique et ça l'est, euh, mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Et un homme, qui est donc euh, la majorité des entrepreneurs euh, encore, euh, bah oui, non, sa ça, ça femme accouche, si t'es pas là et que t'es enlevé de fond et que le lendemain t'es sur le pont, on n'attend rien d'autre que, que de ça que, que de toi. Il y en a qui changent. Euh, moi, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui, justement, euh, un peu contre la culture, viennent défendre l'idée de, bah oui, attends, je suis père aussi et j'ai aussi envie d'emmener mes enfants à l'école, d'aller les chercher et, euh, et donc de passer ma vie là-dessus. Mais c'est vrai que c'est... Euh, je te rejoins quand tu dis qu'effectivement, ça devient de la priorisation. Euh, ouais, de moi,
1: j'ai pas mal l'impression que ça change. Hein. J'ai pas mal de copains entrepreneurs qui sont pères et qui, pour le coup, euh, utilisent leur liberté d'entrepreneur aussi pour passer un peu plus de temps avec leurs enfants que euh, euh, ce qu'ils faisaient quand ils étaient salariés. Parce que pour le coup, je pense que dans le monde du salariat, euh, cette vision euh, de euh, « je, je pars du bureau à 6h30 parce qu'il faut que je récupère les enfants » est très bien acceptée quand on est une femme. Si un homme dit « je pars à 6h30 parce qu'il faut que j'aille récupérer mes enfants euh, », tout le monde va regarder. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il a celui-là donc euh, J'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, il y a pas mal de pères entrepreneurs qui aussi euh, apprécient la liberté de l'entrepreneuriat pour pouvoir euh, sortir de ce schéma euh, un peu qui était peut-être celui plus de la génération d'avant et euh, être des pères un peu plus engagés. Mais bon, euh, c'est peut-être dans, juste dans mon écosystème euh, très proche. Quoi. Et,
0: et puis, y a, alors une phrase d'une banalité sans nom, mais qu'on peut rappeler, elle fait très très mal à entendre euh, pour tous les, les entrepreneurs qui nous écoutent. Quand vous êtes le capitaine de votre propre bateau et que vous êtes donc, euh, comme on le dit euh, un peu à l'ancienne, votre propre patron et que votre boulot vous rend la, la vie euh, dure et terrible, et ben, c'est de votre faute. On peut tourner le truc dans tous les sens, c'est pas facile, euh, y a, on joue contre beaucoup de forces euh, de l'écosystème et interne, parce que des fois on se dit des choses un peu contradictoires, exactement comme quand tu te dis « ah oh là là, je, euh, je faire que bosser, c'est pas du fait ma passion », mais en même temps j'aimerais bien aller vite parce que j'ai cette idée qui, qui traîne dans la tête, donc euh, voilà, en tout cas on, on en est tous là. Euh Parlons un petit peu du, du, du futur et de, de, de ce que tu peux faire à partir de là. Parce que l'idée, c'est bien, c'est très important d'arriver à, à voir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui pose question. Est-ce que c'est quelque chose, cet, cet écart, ce, ce, ce tiraillement, que tu essayes de, de changer, de modifier, de traiter, d'aborder au quotidien Ou est-ce que là, on en parle un petit peu trop tôt et c'est dans le futur quoi
1: non, effectivement, je... Enfin, je te rejoins. Il faut D'abord, première étape, conscientiser le truc. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Voilà, mais je ne l'ai pas encore, euh, je pense, craqué. Et tu vois, cette conversation, elle me donne envie de faire une chose. Elle me donne envie, là, dans les quelques euh, semaines qui viennent, je, je, je retournerai, effectivement, voir mon équipe. Et on, on a prévu, en juin, de faire un séminaire d'équipe. Et je pense que ce tiraillement, il est propre à la fondatrice. Mais encore une fois... Il va faire écho à des tiraillements un peu similaires qui, qui se traduisent plutôt en termes de rythme de travail, impact de la boîte et niveau de salaire des gens, qui sont finalement très partagés dans mon équipe. Et en fait, cette discussion, ça me donne envie de le mettre au cœur de ce séminaire d'équipe et qu'on se dise, bah, tiens, parlons-en, parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas que un tiraillement que j'ai moi. Je pense que c'est un tiraillement qu'ils ont les uns et les autres aussi de se dire j'ai envie de gagner mieux euh, mais est-ce que je suis prêt à bosser plus est ce que parce qu'on est tous un peu dans, dans dans ce même bateau et puis moi c'est un peu la solution que j'ai en fait quand je suis euh, quand je suis coincée euh, ou quand je sais pas trop comment répondre à un truc bah, je le fais avec mon équipe parce qu'en fait euh, c'est c'est vraiment euh, ultra riche c'est leur boîte ils sont vraiment au cœur du du, du machin et j'ai pas d'associé mais je me sens pas du tout seule parce que euh, j'ai vraiment des salariés ultra ultra engagés et donc euh, voilà bah, c'est assez marrant parce que j'avais pas du tout imaginé cette réponse mais euh, ça me ça me donne envie de faire ça notre premier séminaire prochain séminaire d'équipe
0: et ben bah alors du coup tu, tu me tu, je te propose de faire quelque chose <coughs> en direct et on verra dedans, si euh, c'est des choses que tu peux euh, tordre euh, dont tu peux t'inspirer pour pour ce, ce séminaire d'équipe tout tout changement impose un certain mouvement, tu le sais très bien, parce qu'en fait, vous avez, votre métier, c'est de faire changer euh, d'une certaine manière euh, des grandes entreprises. Et euh, ce qu'on a coutume de faire dans, dans notre métier, euh, Yaniro, avec toutes les entreprises qu'on accompagne, euh, c'est à un moment donné de, de commencer par essayer de visualiser un, un état désiré ou une, une situation euh, vraiment... Euh, Très bonne, excellente. Donc, euh, est-ce que déjà tu veux faire. Est-ce est que tu Est-ce que ça te va si on, on tire un petit peu cette pelote pour voir où ça nous emmène
1: Je veux bien essayer. On,
0: on va essayer. Je, si les, si les, euh, les collaborateurs, euh, collaboratrices de, euh, de Maïs Sésame nous écoutent, ça n'augure en rien <rire> de ce qui va se passer pendant le séminaire. C'est juste un petit test euh, là comme ça. Donc là, en ton nom propre, euh, et effectivement, si vous le faites avec les collaborateurs, ça serait une réponse qui serait bien évidemment différente et qui serait collaborative. Euh, la situation euh, parfaite, enfin le, le, le Graal ou en tout cas le cap vers lequel aller. À quoi ça ressemblerait sur cette fameuse question de d'arriver à, à gérer ce tiraillement, à, à arriver sur quelque chose qui respecte certains fondamentaux de l'équilibre vie privée perso de, du tien et de tout le monde, mais aussi une certaine forme de vélocité. Euh, alors c'est un peu difficile, mais si tu devais le, le rêver, à quoi il ressemble
1: oui, je ne sais pas si j'arrive à, à le projeter. Euh, bah, je ne sais pas. Je me dis que il faudrait probablement qu'on arrive à faire quelque chose. Alors c'est plus le comment que le quoi, parce que encore une fois, dans, dans cet état projeté, j'ai du mal à, à renoncer à l'un et à l'autre.
0: On va y venir juste après au renoncement.
1: Voilà. Pour moi, ça reste qu'on est du coup une structure qui a beaucoup plus d'assises, donc qui a plus de clients, qui a plus d'impact, qui paye mieux ses collaborateurs. Euh, qui va plus vite avec du coup euh, qui a pu mettre en place les quelques autres idées que j'ai euh, euh, qui sont encore dans les, dans les cartons et en respectant euh, cet équilibre de vie pro pour tous les gens qui y sont et c'est peut-être euh, en passant par un espèce de modèle qui n'est pas du tout ce que je sais faire aujourd'hui de, de type de modèle de développement mais un modèle de développement avec des gens qui ne sont pas forcément salariés euh, qui vont nous aider à démultiplier je ne sais pas comment euh, euh, notre impact Voilà, c'est un peu ça que je projette mais encore une fois c'est très flou parce que je, je pense que je suis dans un modèle de développement un peu à l'ancienne où moi, quand je fais grandir à la boîte, je gagne un client, je recrute quelqu'un. Enfin voilà, c'est très, très conseil euh, en fait. Euh, oui, très proche d'un modèle de conseil. Or, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a plein d'autres modèles à explorer. Et encore une fois, on a aussi tous des limites. Et moi, je pense que ça fait partie de mes limites d'entrepreneur. Et c'est probablement que si j'avais un associé qui ou quelqu'un dans l'équipe qui, qui qui pouvait m'accompagner là-dessus, ce ce serait ce sera très bien.
0: Alors maintenant, je vais pouvoir te poser la question encore plus difficile, histoire de continuer à te taquiner. Dans la, dans la réalité des faits, en règle générale, euh, quand on opère un changement, il y a une partie qu'on oublie parce qu'on ne veut pas l'avoir, euh, c'est la partie du renoncement. Euh, en règle générale, passer d'un état stable à un état stable qui est un autre, suppose qu'on gagne quelque chose et qu'on laisse quelque chose en chemin. Parce que, c'est d'ailleurs même l'un des sujets qui est en filigrane de cette discussion... Quand on parle d'équilibre de sa vie pro et de sa vie perso, ça remonte à la question de ⁇ il n'y a que 24 heures dans une journée, le nombre de ressources est limité, donc qu'est-ce qu'on en fait ?⁇ Donc je te taquine un petit peu, mais là, spontanément, dans cette discussion, si tu étais obligé de renoncer à quelque chose, à Maïssam, ou à proposer à vos équipes de renoncer à quelque chose de symbolique ou de très concret euh, qu'est-ce que ça pourrait être, pas qu'est-ce que ça devrait être qu'est-ce que tu vois comme quelque chose qui est peut-être à questionner, à renoncer pour atteindre cet état autre
1: bah, en tout cas euh, moi je renoncerai pas à voir mes enfants le soir ça c'est sûr c'est bien, Ça, est dit. Euh, donc, euh, est -ce que c'est euh... Mais en fait, euh, souvent, c'est ce que je dis euh, à l'équipe. Euh, peut-être qu'il faut renoncer à certaines activités qu'on fait qui ne sont pas euh, ni les plus impactantes, ni les plus euh, business-wise euh, malines. Et, 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 et il faut peut-être qu'on regarde. Et d'ailleurs, on, on commence à le toucher du doigt parce qu'on a lancé une mesure d'impact euh, avec un cabinet externe pour savoir euh, qu'est-ce qui était transformateur dans ce qu'on faisait ou pas euh, il faut peut-être qu'on arrive à dire bah, ça on fait pas en fait parce que ça prend du temps euh, ça rapporte pas tant de business ça rapporte pas tant d'impact le vrai sujet qu'on a et là on revient au sujet de l'ESS c'est que nous un truc qui génère de l'impact est pas forcément euh euh, la même chose que ce qui génère du business. Donc, euh, mais je pense qu'il faudrait qu'on renonce euh, à certaines activités. C'est très compliqué pour moi, parce qu'en fait, euh, de demander aux gens de renoncer à... Euh, et d'ailleurs, on essaie de ne pas le faire. Typiquement, dans les temps de travail, il y a du temps de, pour l'équipe pour aller se nourrir, faire des conférences, euh, gagner en intelligence sur ce qui se passe dans le champ de l'impact sociétal, de l'ESS, du social business. On pourrait dire bah, ça 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 en trash parce que c'est pas directement euh, qu'aurait le business moi il y a aussi beaucoup de rendez-vous que je fais où je sais pas exactement ce que ça va donner franchement c'est pas des prospects, c'est pas des clients pas... ça me nourrit et je pense que renoncer à ça c'est aussi un peu con parce que c'est aussi renoncer euh, à un truc qui donne de la richesse et de la substance à la boîte en même temps c'est peut-être ça qu'il faut faire, j'en sais rien
0: Merci beaucoup pour cette, euh, cette réponse et puis je serais très curieux de voir ce que, euh, ce que ça aura donné quand vous l'aurez fait euh, à, à, à balle réel entre guillemets, euh, pour, pour clôturer sur ce sujet-là, euh, juste hein, dans les petites phrases qui, qui, euh, font un petit peu, euh, qui grattent un peu le dos des fois, il faut juste se rappeler, et je parle beaucoup plus aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent que à toi directement, euh, quand on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu, il n'y a pas de magie, c'est comme ça que ça marche, donc à un moment donné il faut changer le système, je t'ai proposé la version la plus complexe, la, la version du renoncement, de, 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 du sacrifier une partie. Tu as raison, euh, et c'est un peu là où tu as essayé de, de me proposer quelque chose d'autre. Euh, on peut aussi recalibrer ce qu'on a déjà, dans une logique de Pareto, dans une logique des 80-20, etc. Enfin, toujours est-il qu'à un moment donné, il faut que quelque chose se passe quand on veut avoir quelque chose de différent Merci beaucoup Laurence, on va arriver à la, à la fin de cette discussion euh, tu connais donc la, la tradition et puis notre amour pour les héros ordinaires plutôt que pour les super héros euh, et donc les Jedi et la question que, que j'aimerais te poser pour donc, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent euh, très liés à la, à la mythologie Jedi euh, de euh, la caverne dans laquelle en l'occurrence à l'époque Luke Skywalker allait euh, sous les conseils de Maître Yoda pour se confronter à ses propres démons, sa propre pardon Lance, si je te demande d'aller regarder le temps de cette question, un peu ce qui se passe dans, dans ta caverne de Jedi qu'est-ce que tu penses que tu y verrais
1: Si je dois regarder un peu ma part d'ombre je vais te, te, te confier qu'il y a un élément qui me semble absolument fondamental pour le développement de ma boîte le maintien de cet équilibre de vie pro vie perso et le développement de mes équipes c'est que je désincarne mon entreprise et c'est que je MySesam c'est plus Laurence Grandcola, MySesam c'est MySesam ce serait bon pour tous les gens qui travaillent ce serait bon pour mon équipe de vie pro vie perso et puis c'est bon si jamais un jour on veut la revendre et que je ne sois pas forcément euh, complètement lié à, à cette revente euh... donc ça j'en suis convaincue hein, rationnellement et bien, si je regarde ma pardon, je pense que même si j'essaye vraiment de le faire, souvent je propose à l'équipe de me remplacer sur des prises de parole, etc. Malgré moi, c'est un exercice que j'adore, euh, que je fais plutôt bien. Et donc, en fait... Euh, euh, j'ai beau dire, il faut désincarner, il faut désincarner, il faut désincarner, en vrai, je ne désincarne pas complètement, et je pense que ce n'est pas que du fait de mes clients, alors que je renchonne beaucoup sur le fait que c'est de la faute de mes clients, je pense que j'ai ma vraie part de responsabilité euh, à ne pas avoir complètement réussi, à laisser la place aux autres, et, euh, et donc c'est vraiment un travail sur moi, euh, et, euh, et il faut que je regarde, il faut que je commence par conscientiser le truc là aussi, et regarder le truc en face. Voilà. C'est
0: ce que, ce que j'allais te dire, on le sait, le premier pas, c'est le conscientiser, donc euh, merci d'avoir regardé dans cette... Caverne, où est-ce qu'on envoie des, euh, des auditeurs, des auditrices qui ont écouté, qui ont peut-être envie d'engager la conversation avec toi, soit pour te parler de ça, soit pour euh, parler de, de MySesame, ou euh, peut-être euh, bénéficier de vos services
1: Alors, euh, toutes les infos, mon contact et les contacts de toute l'équipe, pendant que je suis en train de euh, donner la vie à un petit bébé, euh, sur euh, euh, my-sesame.fr, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yanniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yanniro en allant sur le site www.yanniro.co. Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le prochain épisode